0: Localhost, der Podcast
1: von IP Insider.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Localhost, dem Podcast von IP Insider. Ich bin Andreas Donner, Chefredakteur von IP Insider und ich bin heute Ihr Localhost. Heute geht es um das Thema Satellitenkommunikation. Mit meinen beiden Gesprächspartnern möchte ich dabei das Thema nicht nur allgemein beleuchten, sondern auch in Erfahrung bringen, wie es um die 5G, 6G-Integration in die Satellitenkommunikation bzw. um die Kopplung von terrestrischen Netzen mit Satellitennetzwerken steht und wann wir via Direct Satellite Access mit unseren Smartphones ganz unproblematisch auch über Satellit telefonieren und surfen können. Last but not least möchte ich von meinen Gesprächspartnern gerne wissen, was es mit dem geplanten autonomen europäischen Satellitenkommunikationsnetz Iris Squared auf sich hat. All das bespreche ich heute mit meinen Gästen Alexander Hofmann und Rainer Wansch. Alexander Hofmann hat Elektrotechnik mit Schwerpunkt Nachrichten und Hochfrequenztechnik an der TH Nürnberg studiert und dort anschließend auch seinen Master of Engineering in den Bereichen Systems Engineering und Communications Electronics gemacht. Heute ist Alexander Chief Business Development Manager in der Abteilung HF und SATCOM-Systeme beim Fraunhofer-Institut für integrierte Schaltungen. Innerhalb seiner Abteilung ist er verantwortlich für die Satellitenintegration in 5G und 6G und damit Leiter der Program Non-Terrestrial Networks. Rainer Wansch hat Elektrotechnik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg studiert und arbeitet seit rund 28 Jahren im Hochfrequenz-Antennen- und SATCOM-Umfeld, ebenfalls beim Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen. Aktuell ist er Abteilungsleiter HF- und SATCOM-Systeme sowie Leiter des Geschäftsfelds Satellitenkommunikation. Innerhalb der Fraunhofer Allianz Aviation and Space ist er verantwortlich für den Bereich der Satellitenkommunikation. Hallo Hoffmann, hallo Herr herzlich willkommen in meinem virtuellen Studio. Vielleicht wollen Sie kurz noch selber ein paar Worte zu Ihrer Person ergänzen, bevor wir so richtig ins Thema einsteigen. Vielleicht Sie zuerst, Herr Hoffmann.
1: Ja, hallo erstmal. Ja, schön, dass wir da sein können. Ja, ich arbeite jetzt auch seit 15 Jahren in der Satellitenkommunikation. Nicht ganz so lange wie der Rainer, aber ich hole auf. <lacht> Leider immer mit dem gleichen Abstand. Ich habe damals angefangen mit den Satellitenradiosystemen. Das war damals das spannende Thema war dann verantwortlich für den Fraunhofer Omberprozessor, was ein äh, flexibler, re rekonfigurierbarer ombau ist. Und ähm, war da der Systemingenieur und habe mich dann auf die 3GB-Standardisierung im Bereich 5G konzentriert, in dem für die non-terrestrischen Netzwerke, wie Sie es auch schon erklärt haben, muss dann um die Integration der ähm, Satelliteninfrastrukturen
2: äh, in die Netze geht.
0: Okay, danke. Und Sie, Herr Wansch?
2: Ich habe in einem ganz anderen Umfeld angefangen, also Satellitenkommunikation war erst das zweite oder dritte Thema. Ich ähm, habe hier am Fraunhofer IS die Tätigkeiten in Richtung Antennen mit aufgebaut und irgendwann kommt man von den Antennen dann glücklicherweise auch zu den Satelliten und äh, durfte mich dann entsprechend mit Satellitenkommunikation beschäftigen. War auch oder bin am Fraunhofer Onboard-Prozessor beteiligt, der jetzt seit Juli auf dem Heinrich-Hertz-Satelliten der DLR-Raumfahrtagentur unterwegs ist und hoffentlich bald auch für uns zur Verfügung steht.
0: Super. Zwei richtige Profis habe ich mir da ausgesucht. Perfekt. Herr Hofmann, Herr Wansch, vielleicht steigen wir mal ganz rudimentär ins Thema ein. Vieles läuft ja heute bereits über Satelliten. Fernsehen und Radio gehören hier ebenso dazu wie Telefonie und Datenkommunikation. Läuft das alles über dieselben Satelliten? Gibt es hier grundsätzliche technische und oder konzeptionelle Unterschiede? Vielleicht können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern hier eingangs mal einen kurzen Abriss geben.
2: Das ist ein weites Feld. Aber ja, ich fange mal an mit, mit dem klassischen Satellitenfernsehen, was die meisten Leute kennen und wo hauptsächlich geostationäre Satelliten benutzt werden, die nichts anderes tun als Signale vom Boden in der Frequenz verschieben und wieder zurück zum Boden schicken, um dann die dann, die man dann daheim am Fernsehen anschauen kann. Damit hat viel angefangen. Es geht aber jetzt immer weiter in Richtung ja, klassische Satellitenkommunikation, also weg vom Rundfunk hin zur klassischen Satellitenkommunikation. Beide Richtungen. Ich habe eine kleine Antenne am Boden. Klein bedeutet irgendwo ab 1,20 Meter aufwärts, äh, mit der ich dann äh, Verbindungen zum Satelliten aufbau. Entweder über einen Geostationären, die noch sehr häufig zur Verfügung stehen, die auch in unterschiedlichen Anwendungen benutzt werden, wie für Flugzeuganbindungen, für Schiffe und so weiter. Aber äh, mehr und mehr in letzter Zeit auch in niedrigeren Orbits, also in einem mittleren Erdorbit, wo beispielsweise auch die Navigationssatelliten unterwegs sind, und teilweise noch ein bisschen tiefer, was ähm, ein System wie O3B ist, das hauptsächlich Kreuzfahrtschiffe mittlerweile anbindet. Und dann äh, in jüngster Zeit immer mehr sehr niedrig fliegende Satelliten wie eben OneWeb oder Starlink von von SpaceX, wo dann sehr, sehr viele Satelliten benötigt werden. sind
0: aber alle spezialisierte Satelliten, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe. Also der klassische Fernsehsatellit, der wird jetzt nicht für eine Kommunikation von dem Schiff aus verwendet.
2: Kaum. Im Prinzip hat er die Möglichkeit, wenn sozusagen Transponder unbenutzt sind, dass ich die dann auch für die bidirektionale Kommunikation nutze, aber im Normalfall sind das alles spezialisierte Satelliten, die wirklich sehr viele Transponder haben, die mhm. vom Boden aus angesprochen werden können und wieder zum Boden zurückfunken und man da eine Verbindung aufbaut.
0: Mhm. Danke. In den Anfängen des Satelliteninternets internets Sie haben jetzt ein paar Stichpunkte auch schon angerissen, ähm, war meist nur der Downstream zwischen Satellit und Endanwender realisiert. Für den Upstream verwendet man damals klassische ISN- oder DSL-Technik. Für einen direkten Rückkanal zwischen sat des Anwenders und dem Satelliten war die Technik seinerzeit einfach noch nicht weit genug. Anbieter wie Starlink realisieren es heute aber auch so, dass der Upload über den direkten Weg funktioniert. Ist das Zeitalter des getrennten Rückkanals damit vorbei und welche Vorteile bringt eigentlich so ein direkter Rückkanal?
2: Also ich würde sagen, ja, der, das Zeitalter des indirekten Rückkanals über ein klassisches Telefonnetz ist vorbei. Nicht nur, weil Starlink aufgetreten ist, das haben die geostationären Satellitenbetreiber wie SES, Eudelsat entsprechend auch selber äh, realisiert. Letztendlich kann man auch beim Eudelsat oder bei anderen eine für daheim eine äh, Internetanbindung kaufen, die dann sowohl Downlink als auch Uplink über Satellit macht mit ähnlichen Datenraten wie am Boden. N natürlich nicht vergleichbar mit einer Glasfaser, aber mit vernünftigen Datenraten, also 50 Megabit runter, 10 Megabit hoch, ist durchaus möglich und auch weit verbreitet. Und von der Kostenseite her ähnlich wie äh, wenn ich es am Land von einem klassischen terrestrischen Provider einkaufen würde.
0: Hm. Sie haben es gerade schon gesagt, ist schon ganz gut, hat sich weiterentwickelt, aber dennoch ist natürlich hier eine, immer noch eine hohe Asymmetrie zwischen Upload und Download, die sich ja zumindest bei den Glasfasertarifen, wo denn verfügbar, langsam ein bisschen auflöst. Von daher hat man natürlich immer noch sagen wir mal, das Problem, dass sich so eine Satellitenkommunikation überwiegend dahin wendet oder an die Anwender wendet, wo einfach was anderes nicht verfügbar ist. Auch das Problem Latenz oder das Thema Latenz spielt eine große Rolle. Die hat sich aber, nämlich an, durch einen direkten Rückkanal wahrscheinlich entscheidend verbessert auch wenn sie immer noch nicht ganz so toll ist?
2: Die Latenz ist hauptsächlich abhängig vom Orbit des Satelliten. Also im Geostationären braucht das Signal einfach 125 Millisekunden, um von der Erde zum Satelliten zu kommen und dann weitere 125 Millisekunden, um wieder zurückzukommen. Das, das addiert sich natürlich. Die Dienste sind aber trotzdem drüber möglich, also Standarddienste. Gaming wird natürlich nicht über einen geostationären einen Satelliten äh, funktionieren, wenn ich eine halbe Sekunde Verzögerung habe und dann sehe, was, was die anderen Beteiligten getrieben haben in dem Spiel. Äh, aber äh, bei Niedrigfliegenden ist das dann schon in, einem, in einer ähnlichen Größenordnung wie auch im terrestrischen. Also da bin ich dann unter, ja, unter 30 Millisekunden, wo es dann wirklich äh, nahezu in Echtzeit funktioniert.
0: Aber früher, dachte ich zumindest, war das Problem Latenz zumindest zwischen Upload und Download ja ein größeres Thema, weil ich ja den äh, Rückkanal quasi über ISDN oder DSL realisiert habe, dort dass die Funkstation natürlich ganz woanders stand und da dann ganz andere Zeiten auch nochmal aufgerufen wurden, ähm, wie im direkten Kontakt, wo ja, wie Sie sagen, beide... Wege gleich lang dauern. Und das war, glaube ich, damals auch das größere Problem noch, dass eben die Anwender mit einem getrennten Rückkanal sehr über die Latenz geklagt haben.
2: Ja, das war so. Trotzdem, ein geostationärer Satellit hat eine inhärente Latenz, um die ich nicht rumkomme. Je tiefer ich meinen Satelliten fliegt, desto besser wird es für die Latenz. Ja, von der Aufnahme äh, im Gespräch, von der, von dem, von dem Gefühl, das man dabei entwickelt, natürlich viel einfacher, als wenn ich es äh, immer mit einer relativ großen Verzögerung ähm, die Signale zum Satelliten schicke und wieder zurück. Mhm. Ja. Sie
0: haben es gerade schon angesprochen, die verschiedenen Orbits. Ähm, klassische Kommunikationssatelliten für die Internetanwendung von Unternehmen und Privatanwender arbeiten meist mit wenigen geostationären Satelliten. Damit ist die Erreichbarkeit solcher Satelliten im Äquatorumfeld am größten und nimmt zu den Polkappen hin ab. Ab einem gewissen Breitengrad sind solche Satelliten oft gar nicht mehr erreichbar. Starlink dagegen setzt auf eine Vielzahl an Satelliten. Am 22. Januar dieses Jahres waren es genau 5.737 und versucht mit einer finalen Ausbaustufe von 12.000 oder mehr Satelliten den gesamten Erdball mit Internet zu versorgen. Was ist hier für welchen Anwendungsfall das bessere Konzept und welche weiteren Vor- bzw. Nachteile haben Satelliten in geostationärer Umlaufbahn bzw. im Bereich Leo-Meo, also Low-Earth-Orbit und Medium-Earth-Orbit?
2: Oh, das ist ein weites Feld. <lacht> <lacht> ähm, wo fange ich an? Ja, fangen wir mit den geostationären Satelliten an. Ähm, die haben einen riesen Vorteil, unabhängig jetzt vom, vom Abstand. Ich bin immer fest ausgerichtet zum Satelliten. Das heißt, ich brauche keine Antenne, die dem Satelliten nachfolgt und entsprechende Funktionalitäten haben muss, sei es mechanische Nachführung oder elektronische Nachführung. Ähm, auch eine elektronische Nachführung braucht entsprechend viel Strom. Das muss man auch bedenken. Sie halten sehr lange, deutlich länger die Satelliten im geostationären Orbit normalerweise als die in den niedrig fliegenden Orbits. Also geostationär geht man davon aus, im Normalfall sind die für 15 Jahre ausgelegt, während die im Leo mal für 5, 6 Jahre ist so äh, die Betriebsdauer von einem Satelliten. Das heißt, ich habe was lang verfügbares, aber ich habe natürlich auch deutlich mehr Aufwand, den Satelliten in den Orbit zu transportieren. Ob ich jetzt äh, nach, äh, auf die Höhe von 500 oder 1000 Kilometer äh, einen Satelliten verbringen muss, oder äh, auf eine Höhe von knapp 36.000 Kilometern. Das macht schon einen großen Unterschied in dem, was ich an Trägerrakete brauche und entsprechend äh, Treibstoff natürlich an Bord des Satelliten. Ja. Die Satelliten sind dafür aber auch viel größer und viel leistungsfähiger, was äh, ja, Strom und äh, Energieversorgung betrifft. Klar, ja. Und können. Geostationäre Satelliten sind mittlerweile auch so, dass sie sehr viele unterschiedliche Beams abbilden und ich unterschiedliche Abdeckungsbereiche auf der Erde damit äh, versorgen kann. Die MEOS fliegen häufig um den Äquator, gerade die Kommunikationssatelliten. Das heißt, die sind hin zu den höheren Breitengraden noch stärker eingeschränkt als äh, geostationäre Satelliten. Da ist meistens bei 45 Grad Nord maximal 50 Grad Breiten Grad, sei es nördlich oder südlich, ist äh, kaum mehr Kommunikation möglich. Die LEOS, ja, da brauche ich halt sehr viele, je nachdem, wie viel ich äh, kleinere Abdeckung, äh, ich habe vielleicht vernünftig große Antennen an Bord vom Satelliten, habe einen kleinen Abdeckungsbereich, dann muss ich sehr, sehr viele Satelliten in den Orbit bringen, wie man es bei Starlink sieht, wenn da 5.000, 6.000 Satelliten äh, benötigt werden, um jetzt eine sehr große Versorgungsmöglichkeit zu bieten. Dafür sind sie näher dran. Das heißt, ich brauche eventuell kleinere Antennen. Die Antennen muss ich natürlich nachführen. Das ist der, der Nachteil davon am Boden. Die Antennen müssen alle dem Satelliten nachfolgen. Latenz ist besser im niedrigen Orbit. Ich brauche sehr viele und dann kommt es äh, darauf an, wie ich das äh, System auslege. Einige der Starlink oder viele der Starlink-Satelliten fliegen jetzt nicht über die Pole, sondern haben auch nur eine, ich glaube, so, so 50, maximal 60 Grad Breitengrad, äh, den sie noch abdecken können. Aber in jüngster Zeit hat Starlink, glaube ich, das ergänzt, um auch ein paar Polarorbits, sodass ich auch in den höheren Breitengraden entsprechend gute Abdeckung kriege und auch mit vernünftig kleinen Antennen dort arbeiten kann.
0: Woran liegt denn das, dass die Satelliten, je näher sie an die Erde heranrücken, kürzer verwendet werden können, als wenn sie weiter weg sind von der Erde?
2: Ja, das ist äh, Geschäftsmodellrechnung meiner Meinung nach. Also man versucht, man braucht sehr viele Satelliten, also muss ich schauen, dass ich den Einzelsatelliten einigermaßen kostengünstig herstellen kann. Damit werde ich nicht die High-Performance-Bauelemente wie in den geostationären äh, Satelliten verwenden, weil die sind sehr, sehr teuer. Ich muss mit dem Kostenpunkt einfach so weit runter. Das heißt, ich habe sehr viel Bodentechnologie an Bord des Satelliten, die die Strahlung, die dann da auftreten und die Temperaturzyklen nicht mehr ganz so gut verkraften wie die High-Performance-Bauelemente. Das ist der Hauptgrund. Hm. Ja. Okay. Und ich versuche sie kleiner zu gestalten, damit der Transport billiger wird, wenn ich sehr viele hochbringe. Das heißt, ich habe nicht ganz so viel Treibstoff an Bord, um äh, entsprechende Korrekturen ausführen zu können.
1: Okay, alles klar. Frau mhm, Hoffmann, ja. Sie wollten noch was ergänzen? Ja genau, der Hauptunterschied, um das zu ergänzen, das stimmt, das liegt wirklich in dem, in dem Fakt, dass die Leo-Satelliten ähm, um die Erde rumfliegen. Das heißt, die sind auch mal in der Sonne, mal draußen. Das heißt, auch rein thermal ähm, hat man da viel mehr Zyklen, die man sieht und die wirken rein mechanisch auch schon mal ähm, auf die Bauteile. Das heißt, dadurch hat man ähm, andere Herausforderungen wie im Geo, wo eigentlich fast eigentlich immer die Sonne, ähm, ich sag mal, angestrahlt wird, immer sichtbar ist. Das heißt, die Thermalunterschiede sind nicht so hoch. Und das ist fürs Engineering eigentlich ein höherer Aufwand. Plus die Strahlungsgürtel, wie erwähnt, das gibt immer Vor- und Nachteile. Wenn man weiter draußen ist, hat man eine andere Art Strahlung, eher durch schwerere Ionen. Je näher man dran ist, rückt es dann eher Richtung Proton oder Elektron. Aber auch da gab es in der Vergangenheit Schwierigkeiten, weil auch da es Regionen gibt um diesen Neo-Orbit, so um diese Südamerika-Anomalie, das ist so das Stichwort dazu, wenn die da durchgeflogen sind, gab es Satelliten, die sind dann auch kaputt wieder rausgekommen, weil da eine hohe Konzentration ähm, an Elektronen äh, aufzufinden ist, wusste man vorher auch nicht, und die dann die Elektronik auch stark beeinflusst haben äh, bezüglich dieser Strahlung. Das ist natürlich dann der, der Grund, warum die Laufzeiten sich da in unterschied unterscheiden. Man kann jetzt aber auch den Nachteil zum Vorteil äh, nutzen. Ähm, wenn man sich jetzt die Entwicklungszyklen mal anschaut von so einem geostationären Satelliten, ähm, Rainer hat es ja gesagt, also die, die Laufzeit ist wesentlich höher mit 15 Jahren, aber auch die Komplexität ist hoch und ich habe Stückzahl 1 eventuell, das macht das Engineering vorab natürlich sehr aufwendig, weil wenn ich nur einmal etwas baue, kann ich davon nicht profitieren, dass ich es gelernt habe, ne? sondern ich muss vieles, mache ich sozusagen dann nicht ganz zum ersten Mal, aber immer es gibt immer Neuerungen, die man da neu reinbringt, die viel Aufwand mit sich bringen. Und deswegen hat man natürlich die längere Laufzeit. Aber die Frage ist, kann ich das zum Vorteil nutzen? Der Vorteil, den man jetzt halt hat in dem Leo-Arbeit ist, wenn ich sage, ich reduziere um Faktor 3 von 15 Jahren auf 5 Jahre runter, dann habe ich vielleicht bessere Entwicklungszyklen, was neue Technologien auch angeht. Das heißt, wenn ich jetzt mal überlege, ich habe einen Geostationären, den ich nur für einen Standard ausgelegt habe, dann kann der auch nur diesen Standard. Den kann ich auch nicht upgraden, nicht so einfach. Ich komme nicht hin, ich kann die Payload nicht tauschen und ich kann es vielleicht auch nicht updaten. Und im Leo, wenn ich einen neuen ich sage jetzt mal ganz salopp, einen neuen Satelliten nachschießen kann nach fünf Jahren schon, kann ich auf eine neuere Technologie setzen. Das heißt, ich habe eine Technologieevolution auf der einen Seite, die ganz gut ist und ein weiterer Vorteil, der jetzt in der Kommunikation zu finden ist, den der LEO eben bietet, ist die Skalierbarkeit. Das heißt, ich kann mit einer mit einer geringeren Anzahl erstmal anfangen in dem LEO-Orbit und habe eine gewisse Kapazität gegeben durch die Anzahl der Satelliten und durch Nachschießen oder zusätzliches Hinzufügen von anderen Orbits mit anderen Inklinationen um vielleicht noch andere Breiten gerade mit abzudecken, wächst sozusagen die Gesamtkapazität des Systems und ich kann mein System besser skalieren. Das heißt, ich muss nicht von Anfang an rechnen und überlegen, was, was lohnt sich dafür, wie viel Invest habe ich, sondern ich kann in, 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 in Tranchen arbeiten und kann erstmal mit einer kleineren Konstellation anfangen und kann die dann, wenn das kommerziell mehr, besser einen höheren Erfolg bietet, dann auch nach, nachschießen, sage ich mal ganz salopp. Und das bietet natürlich eine gewisse Skalierbarkeit. Die ist in der Kommunikation dann immer ganz praktisch, weil man dann manchmal nicht weiß, wie sind die Anwendungen in der Zukunft und wie ist auch der Datenratenbedarf und die Nutzerverteilung. Und das wächst dann da eben mit.
0: Hm. Wenn man sich die Applikationen anguckt, also gerade das äh, eben das Starlink mit seinen vielen Satelliten, die sehr nah an die Erde umkreisen, ähm, für dieses Feature, sage ich mal, geeignet ist, möglichst den gesamten Globus oder einen Großteil des Globuses mit Internet zu versorgen, das liegt irgendwie auf der Hand. Aber haben Sie noch konkrete Beispiele vielleicht, wo man sagt, okay, das ist eine ganz klassische Anwendung für ein geostationäres äh, Szenario, das ist eine ganz klare klassische Anwendung für ein Leo und eine ganz äh, klassische Anwendung für ein Meo.
2: Das ist eine schwierige Frage. Ähm, Gibt es wirklich die ganz klassischen Anwendungen? Also es gibt bestimmte ähm, Corporate-Netzwerke, die ich ähm, fest ausgerichtet mit entsprechenden Antennen versorg, und die auch nur über einen bestimmten Satelliten gehen. Da habe ich schon ein Stück weit auch äh, ein kleines Sicherheitsfeature mit eingebaut, die sehr häufig über geostationäre Satelliten äh, äh, angeboten waren. Auch im Bereich der Ölplattformen ist aktuell noch so ein klassischer geostationärer Satellitenkommunikationsbereich. Auch Internet im Flugzeug wird sehr häufig noch über geostationäre Satelliten angeboten, was aber auch daran liegt, dass die Antennen entsprechend klassifiziert werden müssen für die Benutzung auf dem, auf dem Flugzeug. Das heißt, äh, ich kann nicht geschwind auf ein Leo-System umschwenken, ohne dass ich wieder eine eine Antenne fürs Flugzeug entsprechend klassifizieren muss und zertifizieren muss, was deutlich teurer ist als die Entwicklung von so einer Antenne. Da sind die Geostationären noch, noch sehr, sehr stark. Auch in der Anbindung von, ich sage von den abgelegenen Regionen, da hilft es auch noch, weil ich einfach mit vernünftigen Aufwand der Antenne montieren kann. In dieses Feld kommen aber immer stärker natürlich die, die Leo-Konstellationen mit rein. Also gerade Starlink und äh, OneWeb vielleicht nicht ganz so stark, aber gerade Starlink versucht in dem Bereich äh, noch viel stärker Fuß zu fassen mit seiner relativ kostengünstigen Antenne, die von Starlink natürlich subventioniert ist, damit die so kostengünstig sein kann. Aber das ist, das ist der Ansatz da, ja.
1: Und um es nicht zu vergessen, wir hatten es auch schon erwähnt, ne, die ganzen unidirektionalen Systeme, klassisch, ne, das heißt Satellitenradio, wo es nur in eine Richtung geht, da spielt die Latenz dann nicht die große Rolle, weil ich einfach eh buffern muss, ähm, um irgendwelche Empfangslücken dann auszugleichen, wenn ich durch den Tunnel fahre. Das heißt, ich habe da eh ein Interleaving und ein Buffer drin, da spielt jetzt die Latenz nicht die Rolle. Oder auch klassisch für Fernsehen, ne, also Broadcasting. Da spielt, muss man schon sagen, der Geo seine. Muskeln total aus, weil ich habe die, die Latenz spielt hier nicht die Rolle. Ähm, höchstens, wenn ich vielleicht ein, ein Fußballspiel anschaue und äh, den Effekt dann halt sehe, wenn ich über halt angebunden bin und der Nachbar <lacht> hat es vielleicht anders angebunden. Ähm, äh, da war terrestrisch früher immer sehr schnell, am besten also analog noch, dann hat man auch die Prozessorzeit noch gespart. Der hat das Tor dann ein bisschen eher gehört. Der über das Internet, der hat meistens dann noch weiter hinten dran. Da war dann auch der, der Geo sogar noch mal schneller im Vergleich, weil auch im Internet viel dann in diesen Streaming-Geschichten gepuffert ist, also viele Buffer verwendet. Und das war zwar der kürzere Weg, aber in Summe zur Latenz hat es dann trotzdem dazu geführt, dass ich über den Satelliten noch schneller war.
0: Ja, das ist tatsächlich ein lustiges Phänomen, das stimmt, da haben Sie recht. Herr Hofmann, Sie befassen sich intensiv mit der 5G- und 6G-Integration in die Satellitenkommunikation beziehungsweise mit der Kopplung von terrestrischen Netzen mit Satellitennetzwerken. Was genau versteht man unter dieser Kopplung und welchen konkreten Nutzen hat das für Anwender?
1: Muss man vielleicht zwei Bereiche mal so ein bisschen grob trennen, um das ein bisschen ein, äh, einzu, einzuordnen. Was es klassisch schon immer gab und da wurden auch Geos verwendet, ist das sogenannte Backhauling. Das mit dem Backhauling versteht sich darin, dass das bekommt der Nutzer dann auch nicht mit. Das heißt, ich habe in dem terrestrischen Netz ja eine Basisstation irgendwo sitzen und die ist vielleicht in irgendeiner Remote Location, das heißt, die ist ein bisschen abseits und um diese Basisstation anzubinden, kann ich dann einen Backhauling über einen Satelliten nutzen. Das heißt, der Nutzer bekommt nichts mit, weil der direkte Zugriff vom Nutzer davon erstmal unabhängig ist und unbeeinträchtigt und ich äh, verwende das sozusagen nur als Backhaul hintenrum, um die Basisstation dann eben ans Netz anzubinden, genau. Also das gibt es auch schon lang und das wird auch weiter in der Standardisierung weiter gepflegt, weil das hat hat so seine Nische und seinen Bereich. Das ist auch so das Klassische aus der Satellitenkommunikation, Kommunikation, wo man eher versucht hat, die großen Pipelines äh, irgendwo anzubinden und nicht direkt den Nutzer, weil da wird es dann immer ein bisschen aufwendiger. Ähm, und was jetzt eben neu ist, das ist das, was seit... 2017 in der Standardisierung eben diskutiert wird, also in der 3 gpp das ist die Standardisierungsgräbung dazu, dass sich mit 3G, 4G, 5G Standardisierung beschäftigt, ist eben die, der direkte Zugriff zum Satelliten. Das heißt, dass das Endgerät einen direkten Satellitenzugriff in irgendeiner Form ähm, realisieren kann. Da hat man 2017 angefangen. Ich bin selber seit 2018 ungefähr dabei, das heißt, es ist schon relativ lang und hier standardisiert man dann eben den Zugriff, welche Herausforderungen man da hat. Und man hat mit verschiedenen Versionen angefangen. Das ist also schon auch ein paar Jahre jetzt her, wo, das, wo man es begonnen hat und hier ist es dann quasi wirklich für den Nutzer auch irgendwann dann erkennbar, dass er merkt oder auch nicht merkt, das dann, äh, wird man dann sehen, ähm, vielleicht im Display minimal noch, dass es sogar über einen Satelliten zwischendurch mal direkt, in das Netz äh, reinkommt und damit verbunden wird.
0: Hm. Wenn man jetzt ein iPhone-Nutzer ist und da eins der neueren Geräte hat, dann hat man ja schon Bekanntschaft mit so einem Feature gemacht. Da ist es ja bereits möglich, über Satellit Notruf abzusetzen. Das Ganze ist aber je nachdem, wo man sich befindet, ein bisschen aufwendig. Da muss man mit dem iPhone in der, in der Luft rumfuchteln und den Satelliten suchen. Und dann wird eigentlich auch nur die Position übermittelt, um dann Hilfskräfte eben in Gang zu setzen. Das ist natürlich schön, so etwas zu haben, insbesondere vielleicht für Extremsportler und Bergsteiger und sowas. Allerdings ist es natürlich weit weg von der Erfahrung, die wir Nutzer mit unseren Smartphones haben, wenn wir ähm, telefonieren, Messenger-Nachrichten verschicken oder surfen. Bis wann, schätzen Sie, bis wann wird denn das der Fall sein, dass wir mit unseren Smartphones über Satelliten genauso kommunizieren, telefonieren, surfen, wie wir das heute äh, im WLAN oder im 5G-Netz tun, ohne dass wir noch groß merken, ah, das war jetzt eine Satellitenverbindung?
1: Genau ist schwierig, weil es hängt von sehr vielen Externen auch ab, ob sie es umsetzen, also ich, Stichwort die Chiphersteller kommt das, was im Standard auch ist, auch wirklich rein, ähm, ganz wichtig ist, was im Standard geschrieben ist, muss nicht heißen, dass ich das auch in Realität umsetzt, ähm, das hängt dann auch am Schluss immer an, ob sich das auch äh, finanziell lohnt, ähm, es wird schon noch ein paar Jahre dauern, nichtsdestotrotz muss man natürlich auch verstehen, dass der Satellit jetzt nicht das Element sein wird, das komplett die Konkurrenz zu dem terrestrischen Netz macht und auch die gleiche Performance bietet. Ich glaube, das ist glaube ganz wichtig zur Einordnung. Das heißt halt, eigentlich ist es hauptsächlich dann wirklich als Add-on dafür gedacht, um sozusagen die fehlenden Coverages noch zu ergänzen. Das heißt, in den, in den abgelegenen Regionen, so dass der Nutzer am Ende es nicht mehr merkt, wenn er in so eine Region ähm, sich bewegt, dass die Verbindung trotzdem aufrecht bleibt und dann zwischendurch vielleicht über Satellit geht. Das heißt, die Datenraten sind dann sicherlich auch noch geringer. Also das ist einfach klar, das ist einfach physikalisch bedingt. Nichtsdestotrotz gibt es Anwendungen, die brauchen jetzt auch nicht die 100-Megabit-Leitung. Und denen ist es einfach nur wichtig, dass man weiterhin konnektiert ist. Also es wird, wird schon noch ein paar Jahre dauern. Und zu dem angesprochenen iPhone, das ist auch interessant zu sehen, wie die Stufen gerade so sind. Es ist nämlich auch so, dass es hier gerade mehrere verschiedene Möglichkeiten gibt, die man gerade parallel sieht. Ich habe jetzt eingangs von der 3GB-Standardisierung erzählt, aber wenn man beim iPhone mal anfängt, was das iPhone verwendet, ist noch kein Standard, den es so jetzt gibt in dem terrestrischen. Das heißt, es ist der erste Vorstoß. Da wird ein proprietäres Satellitensystem noch genutzt. Einfach aus dem Grund, weil man was schnell haben wollte und da war jetzt keine Satelliteninfrastruktur möglich neu zu bauen, denn bis die gebaut wird, gelauncht wird, das dauert immer. Also hat man sich beholfen und hat sich auf ein klassisches oder bereits bestehendes Satellitensystem, in dem Fall Iridium gestützt, hat auch deren Protokoll dann einfach mitverwendet. Das heißt, man fährt jetzt hier noch zweigleisig und hat ein, ein eigenes Protokoll. Das ist jetzt im puncto Effizienz, und also Power- und Energieeffizienz, natürlich nicht das Nonplusultra, wenn ich mein Gerät komplett zwei Standards unterstützen muss. Das ist auch das, was es auch früher schon gab. Also es gab ja auch schon in den 90ern und auch in den 2000ern Satellitenhandys, die konnten sogar kommunizieren, genau eben über dieses System. Mit diesem System hat man es jetzt eben versucht, das mal in ein Smartphone zu integrieren. Das ist definitiv der neue Schritt. Und das ist auch so ein erster Ansatz, um mal zu schauen, ist denn da überhaupt ein Nutzen da? Wollen die Leute das? Ich glaube, das ist so ein Testballon. Das ist auch interessant mal zu sehen. Und parallel dazu gibt es jetzt dann auch andere Aktivitäten, die zum Beispiel auch noch außerhalb der Standardisierung momentan laufen. Das heißt, Starlink hat jetzt ein, äh, ein paar Satelliten auch gelaunt, die auch diese Direct-to-Device-Connectivity äh, mit an Bord haben. Yep fliegen da wirklich eine Basisstation, in dem Fall eine e -Note -B, mit auf dem Satelliten. Das heißt, die nutzen LTE und zwar das klassische LTE. Das heißt, es gibt auch noch eine Möglichkeit zu sagen, ich ähm, nutze LTE, also ich benutze mein Smartphone, komplett unmodified, nennen die das immer, also ich brauche kein spezielles. Das heißt, auch ältere Geräte werden damit möglich, in das Netz mit reinzubekommen. Das hat dann aber auch noch nichts mit dem zu tun, was in der Standardisierung ist. Das passiert dann noch auf 4G. Das, was in der Standardisierung passiert, ist dann der komplette Merge, wo wirklich in 5G in dem Protokoll, das ist das Protokoll, mit dem das Smartphone sich äh, mit der Basisstation verbindet, das heißt New Radio, also was bei 4G LTE war, ist dann bei 5G das äh, sogenannte New Radio Protokoll, das sozusagen mit diesem New Radio Protokoll das in 5G dann äh, zum Tragen kommt. Das ist aber jetzt erst in der Standardisierung. Das heißt, es wird auch ein paar Jahre dauern, bis sich das kristallisiert. Die ersten Chiphersteller haben schon angekündigt, dass sie sowas umsetzen werden. Bleibt zu warten, ob das dann auch in die Smartphones äh, kommt und ob es dann jeder Nutzer sieht, wird schon noch ein paar Jahre dauern. Ich, da kann ich keine, keine genaue Zeitangabe äh, geben mehr.
0: Ja, und wenn ich es richtig verstanden habe, wird es vom Gefühl her erstmal so sein, wenn man dann kein terrestrisches Mobilfunknetz zur Verfügung hat und muss jetzt seine WhatsApp-Nachricht über den Satelliten verschicken, dann fühlt man sich wie in die Edge-Zeiten zurückversetzt. Dann dauert es einfach ein bisschen, bis das Foto versandt ist, aber es wird kommen, also wir sind da. Zuversichtlich, dass wir da bald quasi auch noch eine viel größere Abdeckung haben werden. Und dann gibt es ja auch noch das Thema mit der Satellitenkommunikation von Fahrzeugen aus, also aus Flugzeugen heraus oder von Schiffen. Das haben Sie ja vorhin auch schon ganz kurz angesprochen, beziehungsweise der Herr Wansch. Da... Ist es aber ja so, dass momentan im Prinzip das Flugzeug oder das Schiff das Hosting übernimmt, also da ist die Antenne drauf, ein, ein, eine direkte Kommunikation von Personen auf Schiffen oder in Flugzeugen mit Satelliten, mit ihren Telefonen, das kommt dann erst, wenn überhaupt, wenn im Prinzip diese direkte Kommunikation, also dieser Direct Access in breiter Fläche etabliert ist, oder Herr Hoffmann?
1: Ah, also Fahrzeuge haben natürlich ein großes Interesse, konnektiert ähm, zu sein. Und ich habe es gesagt, diese seamless Coverage, seamless Connectivity ist wirklich was, was sie umtreibt. Ähm, wenn wir mit den, ähm, wenn wir mit Automobilherstellern reden, wir sind auch in der 5GAA äh, auch aktiv, ähm, da hören wir immer, dass das Problem gar nicht ist, dass höher, schneller, weiter. Das ist das, was die Kunden haben möchten, sondern die haben das Problem, dass die Kunden eher so sehr unhappy sind, wenn die Konnektivität einfach weg ist. Und, äh, und das, dieser Customer-Unhappiness-Faktor nennen die das immer. Und den wollen die ausmerzen. Das heißt, es sitzt auch nicht dann das extra Geld da drin, dass man da richtig viel mit Zusatzgeld verdienen kann. Aber es ist eine, trotzdem eine Notwendigkeit da, diese Lücke zu schließen. In den Fahrzeugen besteht gerade ein großes Interesse, das umzusetzen. Muss man jetzt ein bisschen differenzieren. Das gab es nämlich auch vor vielen Jahren auch schon. Große Initiativen, wo man gesagt hat, das Satellit kann ja Fahrzeuge konnektieren und das wäre die Zukunft. Da waren das aber, muss man sagen, auch wieder proprietäre Systeme, die nicht diese Effizienz hatten, zumindest was die Energieeffizienzen angeht. Und ein zweites Kommunikationssystem parallel ins Fahrzeug einzubauen, ist einfach vom Kostenfaktor her nicht drin. Plus auch ein komplett anderes Antennensystem, das ich dann wieder benötige für ein anderes System. Das macht es zu komplex und das geht nicht. Da gab es auch Versuche, sowas zu tun mit Faced Array-Antennen, was sehr teure Antennen, sehr gute, aber sehr teure Antennen sind, die bei sehr hohen Frequenzen äh, hauptsächlich zum Einsatz kommen. Gab es Vorhaben, da waren wir aber auch eher skeptisch, weil wir gewusst haben, dass Passt vom Preispunkt nicht. Ne? Ein Automobilhersteller hat ein paar Euro dafür, nicht Tausende, ähm, sonst lohnt sich das in einer Fahrzeugserie nicht. Aber die haben ganz starkes Interesse, dieses seamless Coverage zu erreichen und es ist so, dass die natürlich ganz klar sagen, das muss dann der eine Standard sein, mit dem wir eh einbauen, das eine Modul, das das 5G kann und die Antenne, die 5G kann und die soll dann beides mit ab. Das heißt, diese Use Cases sind definitiv etwas, was doch jetzt im Fokus wieder ist und durch die Voraussetzungen, die man jetzt hat, dass es der gleiche Standard ist, nicht ein extra, eine extra Meile gegangen werden muss, ein extra Aufwand spendiert werden muss, was man dann auch leichter erreicht. Also auch dahingehend sehen wir dann die Anbindung, denke ich, von Fahrzeugen und äh, Bussen und Trucks dann auch eher.
0: Ebenfalls ein ganz äh, aktuell ein ganz wichtiges Thema ist das Internet of Things und wie man weit verteilte Sensoren sinnvoll vernetzt. Neben den reinrassigen IoT-Techniken wie MyOT, Sigfox oder LoRa beispielsweise, gibt es hier ja auch die mobilfunkbasierten Techniken wie Narrowband-IOT oder lte also LTE for Machines. Aber wie sieht es mit der IoT-Anbindung via Satellit, also via direkten Connect quasi aus? Was ist da in der Pipeline, in der Planung, in der Forschung?
1: Mhm. Also Sie haben es ja angesprochen, genau. Es gibt Systeme, die, die Sie mal aufgezählt haben, so Sigfox, Lora, mayotti über Satellit. Das sind eher so LP-1-Systeme. Das wären genau die, wie Sie es auch gesagt haben, wo eher für Sensorik sind, wo es eher vielleicht nur ums Absetzen oder Absenden von ein paar... Infrastrukturdaten ist oder Temperatur, irgendwie so zur Datenerfassung. Die gibt es natürlich auch über Satellit und die machen auch über Satellit Sinn, weil man da mit einer weiten Coverage zum Beispiel über ganz Europa vielleicht Temperatursensoren irgendwie einbringen kann. Die haben definitiv ihre Berechtigung. Das ist sozusagen eine Art und Klasse von Use Cases, die man mit gut abdeckt mit den Systemen. Und das Zweite ist dann eben, wenn man eher Richtung Mobilfunkstandard schaut, was gibt es da? Die haben eher die Aufgabe, Anwendungen abzudecken, die ihnen, ganz speziellen Quality of Service auch erreichen müssen. Also wo quasi es wichtig ist, dass die Message abgesetzt wurde und ich das auch als Rückmeldung bekomme, ähm, wo ich nicht einfach eine, eine Temperatur Sensordatum abschicke und dann eventuell wird es empfangen oder eventuell nicht, sondern wo, wo ich wirklich darauf ähm, angewiesen bin, dass der Quality of Service von vorne bis hinten auch erfüllt wird für die Anwendung, die ich brauche. Das heißt, es sind dann höhere Datenraten zum einen und auch höhere Zuverlässigkeiten äh, zum anderen und auch immer bidirektional ganz, ganz wichtig, was man dafür benötigt. Was da in der Pipeline ist, ist es gibt das sogenannte das Non-Terrestrial Networks, das ist so, wie sich das nennt in der 5G-Standardisierung, was die allgemeine Satellitenanbindung angeht, da haben wir jetzt, jetzt über mit mit New Radio als Protokoll schon drüber gesprochen. Es gibt auch iot ntn das nimmt im Prinzip zwei Technologien aus der 4G-Area, das heißt, es ist, wie angesprochen, das ist LTE-CAT-NB, also was die meisten als, ähm, NB-IoT kennen oder eben LTE-Cat-M, was wäre so eine Machine-Type-Communication ähm, darstellt und hat auch diese beiden, also LTE, Cat-M und äh, NB, auch versucht über Satellit anzubinden mit der LTE-Basis. Also das ist auch parallel zu dem New Radio wird auch quasi diese beiden LTE-Derivate für den IoT-Sektor werden damit in der Standardisierung mit vorangebracht. Und wahrscheinlich ist es auch so, dass wir das auch als erstes sehen werden, weil da viel Legacy da ist, weil man da einfach viel schon hat von dem, von dem LTE, das man adaptieren kann. Da gibt es auch erste Chiphersteller, die auch schon Chips rausgebracht haben, die speziell LTE-CUT-NB, ähm, also NB IOT über Satellit sozusagen äh, auch anbieten wollen, wo es auch schon Satellitenoperatoren gibt, die das äh, anbieten wollen. Das wird so der erste Schritt, weil hier aufgrund der geringeren Datenrate einfach auch die technischen ja, Herausforderungen ein bisschen geringer sind. Ja. Deswegen wollen wir das als erstes sehen.
0: Hm. Okay. Harter Schnitt jetzt. Mit dem äh, Projekt Iris Squared oder Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite, wie Iris Squared ausgeschrieben heißt, plant die EU den Aufbau eines autonomen und flächendeckenden eigenen Satellitensystems für Europa. Was wissen Sie über dieses Projekt und für wie sinnvoll halten Sie ein solch unabhängiges eigenes Satellitennetzwerk für die äh, Europäische Union?
2: Letztendlich ist es entstanden aus einer Initiative von äh, einem äh, EU-Kommissar, dem Herrn Breton, der vor ein paar Jahren gesagt hat, Europa braucht ein eigenes äh, Satellitenkommunikationssystem aus Hauptsächlich Sicherheitsgründen, um sich selber äh, schützen zu können, beziehungsweise um nicht angewiesen zu sein auf meist US-amerikanische Satellitensysteme, sondern um was eigenes zu haben. Siehe Galileo, äh, ähnlicher, ähnlicher Ansatz, nur jetzt nicht für die Navigation, sondern für die Kommunikation. Ich persönlich halte es für sehr sinnvoll, was eigenes zu haben äh, in Ergänzung zu dem, was, was, ein, äh, was bei Starlink äh, läuft oder was bei OneWeb läuft, wobei OneWeb jetzt auch schon halb äh, eher europäisch ist als äh, amerikanisch mittlerweile mit Eutelsat mit der großen Eutelsat-Beteiligung. Ja, äh, ich, ich halte es wie gesagt, ich halte es für wichtig. Es ist ein relativ kom komplexer Ansatz, muss man dazu sagen, ähm, mit unterschiedlichen Diensten beziehungsweise Klassen, die man darüber anbieten will. Da gibt es ähm, erstmal für die hoheitliche Anwendung sozusagen ein hard governmental, also ein ganz sicheres Kommunikationssystem mit hohen Verschlüsselungsanforderungen, die wirklich nur für die ja, wahrscheinlich von Botschaft zu Botschaft, Kommunikation und so weiter benutzt werden sollen. Dann Soft-Governmental, wo es dann eher darum geht, die Behörden und Dienste der öffentlichen Sicherheit anzubinden, also Polizei, THW, Feuerwehren, dass man sowas noch mit, mit ermöglicht. Bis dahin, dass man sagt, man will letztendlich damit auch den Betreibern oder den Leuten, die da Satelliten bauen und, und Betreiben, auch äh, gewisse kommerzielle Dienste anbieten lassen, die dann, wenn es gut läuft, auch in Richtung 5G, NTN-Dienste zur, zur, zur Verfügung stellen. Ja, ähm, man verwendet unterschiedliche Orbits für die unterschiedlichen Dienste. Ähm, da gibt es noch sehr offene Fragen. Äh, verwendet man die Satelliten? oder bestimmte Satelliten für beides. Also Hardgov wird sicher so sein, dass die abgekoppelt sind und nur für Hardgov verwendet werden. Die Softgov oder weicheren äh, Komponenten, die können dann vielleicht mit einem kommerziellen äh, zusammen auf einem Satelliten fliegen und äh, auch unterschiedliche Orbits, ne? also vom geostationäre Komponente plus eine MEO-Komponente plus eine LEO-Komponente, die man, die man so im Blick hat was es eben nicht ganz einfach macht. Mhm. Ganz unterschiedliche Anwendungen und dann noch äh, sämtliche Orbits bedienen. Aber ich glaube nur so wird es im Endeffekt äh, als Komplettsystem völlig äh, richtig sinnvoll.
0: Mhm. Über wie viele Satelliten sprechen wir da?
2: Einige wird man erstmal nachnutzen, ähm, die jetzt äh, Anbieter, die europäischen Anbieter schon im geostationären Orbit haben und die auch schon hoheitliche Dienste abbilden. Das wäre so, so die eine Komponente. Und ich denke, auch im MEO wird es so sein, dass man wahrscheinlich auch verfügbare Satelliten zum Teil setzt. Aber man wird auch entsprechend neue Satelliten dafür bauen. Ja. Sowohl hm. äh, hauptsächlich im MEO und im, im LEO zunächst. Äh, Geo ist, glaube ich, nachgelagert.
0: Zum Abschluss noch zwei technische Fragen. Eine haben Sie schon ein bisschen angerissen. Und zwar geht es in Richtung Nachhaltigkeit und Sicherheit. Heute ist der Betrieb von IT ohne Updates nicht mehr vorstellbar. Also von, vom kleinen Bugfix bis zum großen Feature-Update ist mehr oder weniger jedes elektronische Gerät heute zwingend auf seine Update-Fähigkeit angewiesen. Gibt es so etwas auch bei Satelliten, die ja, wir haben es eingangs ja erwähnt, eine Lebensdauer zwischen 5 und 15 Jahren haben? Wie sinnvoll bzw. wie technisch vorbereitet sind solche Kommunikationssysteme, dass man eben Updates, Upgrades und vielleicht auch nur Bugfixes einspielen kann?
2: Also, das ist eine Technologie, die kommt mehr und mehr auch in Satelliten, dass man äh, rekonfigurierbare Prozessoren an Bord des Satelliten mitfliegt. Gerade wenn ich in Richtung ähm, 5G-Anwendungen denke, wenn ich die Basisstation ein Stück weit updaten muss, werden da entsprechende Softwarekomponenten mit drauf sein, damit es äh, vernünftig funktioniert. Das, das kommt mehr und mehr. Es gibt auch mehr und mehr programmierbare Bausteine und mehr und mehr Überlegungen, entsprechende Onboard-Fähigkeiten mit zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt äh, in die Zukunft, dass man Onboard-Processing mit einer entsprechenden Rekonfigurierbarkeit und einer Anpassbarkeit auf ja, die aktuellen Gegebenheiten äh, durchführen kann. Was mhm. nämlich auch neben dem Effekt, dass ich äh, von Zeit zu Zeit äh, gewisse Sicherheitsupdates machen kann, aber auch äh, gewisse größere Lebensdauer der Satelliten dadurch mit erzielen kann, abgesehen von dem, was jetzt an Strahlungseffekten stattfindet. Aber wenn ich einen de dezidierten Chip mitfliege, der kann halt nur genau das eine. Verändert sich dann was? Gerade wenn Kommunikationssysteme im Umbruch sind, wenn es in Richtung neuere Kommunikationssysteme geht, dann habe ich nicht mehr die Möglichkeit, da mit einem entsprechenden Update drauf zu reagieren und dann müsste ich eine komplette Flotte teilweise ersetzen, was natürlich aus Nachhaltigkeitsgründen. Ich brauche sehr viele Raketen, um die in den Orbit zu bringen. Und ich muss dafür sorgen, dass die auch alle in absehbarer Zeit wieder aus dem Orbit verschwinden. Also gerade ähm, Vermüllung des Orbits ist ja ein sehr populärer Begriff und da wird äh, aktuell sehr viel drüber geredet. Ähm, man kann mal grob äh, sagen, wenn... Satelliten in 1000 Kilometer Höhe fliegen und ich keine aktive de orbit strategie fahre, dann braucht es 100 Jahre, bis die aus diesem Orbit verschwinden. Ähm, 100 Jahre ist natürlich eine Nummer, ne? wenn ich alle fünf Jahre was, was Neues hochfliegen will. Ähm, da muss ich dafür sorgen, dass die entsprechend wieder zurück äh, auf die Erde und in entsprechender Zeit wieder aus dem Orbit verschwinden. Mhm. Das, ich weiß nicht, wie weit da die internationale äh, Gemeinschaft schon in den Regelungen ist. Ich glaube, das ist noch nicht so weit fortgeschritten, wie man es gern hatte. Die, das äh, Raumfahrtgesetz, wo man sich mal drauf geeinigt hat, ist, glaube ich, so alt wie ich. Das ist äh, ähm, aus Ende der 60er Jahre, wenn mich nicht alles täuscht. Und äh, da braucht es irgendwann eine, eine Novellierung. Es, ich weiß, es gibt Bestrebungen, da was zu machen, aber wie schnell man das hinbringt, gute Frage. Also bei, bei vielen ESA-Ausschreibungen, muss man sagen, ist es mittlerweile so, dass man nachweisen muss, dass man die Sachen auch äh, entsprechend in entsprechender Zeit wieder aus dem Orbit entfernen kann.
0: Ja. Und in Sachen Updates ist auch hier das Stichwort Software-Defined. Sie haben es gerade ja. gesagt, der Schlüssel zum Erfolg quasi. Genau.
2: Ja, ja man spricht da teilweise schon von Software-Defined Satellites. Bis, hm. bis dahin geht man, genau. genau.
0: Und zum Schluss, ähm, wie steht es um die Abhörsicherheit von Satellitenkommunikation? Also klar ist, dass natürlich auch hier mit ausgefuchster Verschlüsselung gearbeitet wird. Sie haben es ja auch im Rahmen des Iris-Squared-Programms erwähnt, was die hoheitliche Nutzung anbetrifft und so weiter. Äh, aber gibt es auch physische Schutzmechanismen, beispielsweise im Rahmen der Verwendung von Richtantennen oder Beamforming, wie man es aus dem WLAN-Bereich kennt, dass man also den den Bereich, den man quasi anstrahlt, sozusagen, verkleinert und schon dadurch das Abhören etwas ähm, schwieriger macht.
1: Gibt es? Aber ich denke, der, der, der Zuhörer von Ihnen, der weiß natürlich, äh, jedes sichere System kann mit entsprechendem Aufwand immer äh, ausgehebelt werden, geknackt werden. Das ist immer ja nur eine Frage, wie hoch setze ich die Barriere? Ne? Wie hoch mache ich den Aufwand? Ähm, gerade was die IWS square geschichte angeht, mit dem hardcover wird wird sicherlich gerade auf gewissen Ebenen sehr stark verschlüsselt werden. Verschlüsselung haben Sie als Stichwort mal ähm, an, äh, angewendet. Aus der klassischen Satellitenkommunikation, wenn es in Richtung Governmental Services geht, ist es oft so, dass man wirklich auf dem untersten physikalischen Layer schon versucht hat, möglichst viele Schutzmechanismen zu machen. Also es gibt ja verschiedene Ebenen der Übertragung, wie das OSI-Layerschichtmodell und die unterste ist eben die physikalische. Also man muss überhaupt erstmal eine physikalische Verbindung herstellen und typischerweise in vielen Netzen beginnen die Sicherheitsmechanismen dann erst später. Das heißt, ich habe physikalisch zwar Kontakt, aber werde dann, sage ich mal, auf einer höheren Schicht ausgesperrt. Was in der Salidenkommunikation eigentlich klassisch war, ist, dass man schon in der ersten Schicht erstmal keinen Kontakt bekommt. Das heißt, schon im physischen, also im physikalischen, schon erstmal gar nicht die Möglichkeit bekommt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Sie haben jetzt mal Beamforming genannt. Das hat man traditionell eher weniger ähm, verwendet, aber ist natürlich denkbar, dass man sagt, man schwenkt den Beam woanders hin. Wenn jetzt aber auch mein Nutzer da ist, dann ähm, verliere ich den natürlich auch mit. Was man öfter gemacht hat, ist, dass man in der, in der physisch-physikalischen Einheit, was die Frequenz ist, dass man da einfach auf eine andere Frequenz hupft. Und sobald man dann wieder etwas detektiert, wieder auf eine andere. Und wie man dann hupft, in welchem Algorithmus, das ist dann wieder genau die, die Sicherheit. Das heißt, ich ich erschwer es einfach überhaupt physikalisch auch schon mal die richtige Frequenz zu treffen. Ne? Das ist quasi auf der untersten Schicht eine eine, eine Sicherheit, die man relativ hoch dahingehend erstmal ansetzen kann. Aber auch natürlich hier lässt sich das, das aushebeln. Ich denke mal, dass gerade im dem Governmental-Bereich, man versucht, sich solcher Mechanismen zu bedienen. Wie genau das dann später aussehen wird, wissen wir nicht. Aber ja, gibt es natürlich alles Mögliche, was man tun kann, um einen ungewollten Nutzer hier auszusperren, ja. Ne?
0: Ja, super spannendes Thema. Vielen herzlichen Dank, Herr Hofmann, Herr Wansch. Vielen herzlichen Dank, dass Sie heute meine Gäste waren. War ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's es vom Localhost für dieses Mal. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig. Tschüss und
1: auf Wiederhören, Ihr Andreas Donner.
2: Vielen Dank. Vielen Dank tschüss. Ciao.